0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. É. Essa noite vamos falar sobre alegria. Espero que seja assim um tema importante. Você acha interessante saber um pouco sobre a alegria? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ontem eu já estava deitado para dormir. Já me muito tarde. E estava deitado, de repente veio um pensamento, por eu não podia desprezar absolutamente nada, um pensamento assim, se acontecer alguma coisa de o um pastor não aparecer amanhã, o que você vai fazer? Eu pulei da cama, e falei, eu sei o que eu vou fazer. Não é? E... às vezes acontece coisas e tem que considerar, não é verdade? você fala, mas você não poderia conduzir o culto naturalmente? Não sei, meus irmãos, porque nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu, de chegar um momento como esse, eu fico imaginando, né? a gente ficou jita coisa, chega aqui, ou diz, irmãos, olha, hoje não vai ter palavra, vamos embora, vamos orar e vamos para casa. Ou então, não dá para saber o que vai acontecer. E eu não queria esperar para ver, não é? E hoje pela manhã, a gente está preparando para sair, Assim, de repente, o pastor falou, olhou o celular assim, uma mensagem, e falou, meu Deus, eu me senti, eu parece que eu estou ouvindo minha mãe falar quando eu era criança. Quando ela falava, eu me arrepiava toda, toda aconteceu alguma coisa. E quando ela olhou e falou, meu Deus, eu falei, pastor, não, não virá. Não é? E aí, realmente, a mensagem era essa, que ele não ia poder estar aqui. O que significa isso para nós? O cuidado de Deus, não é? Como Deus cuida de nós? Como Ele sabe que, o que fazer? Como Ele fala conosco em coisas simples? Então devemos estar atentos a tudo, não é? Que se estivermos preparados, nós não passaremos por aperto. Eu creio que é por isso que Jesus Cristo diz, Vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Salvador virá o Senhor, não é verdade? e se tiver que fazer alguma coisa, ele diz esteja preparado então, nessas coisas, nesse momento a gente pensa em muitas coisas, e que Deus os abençoe, e nos dê a sua graça, nesta noite, dentro do seu, do seu mais santo propósito para a nossa vida, amém meus irmãos? vamos orar querido Deus te louvamos por tua grande graça, pelo cuidado que tens conosco, já oramos e oramos novamente, pedindo a tua bênção sobre pastor Jean, que o Senhor dê a ele toda a graça, saúde, ó oh Deus, e uma coisa certa, está escrito, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como é interessante Senhor, que em tudo nós aprendemos, Bendiz tua palavra que em tudo nós tiramos proveito, e aqui estamos diante do Senhor, nosso coração voltado para ti, e queremos que nesta noite o Senhor nos dê o alimento, de que de fato estamos necessitando, que a tua graça enche o nosso coração, e saiamos daqui abençoados, é o que nós te pedimos, porque tu és o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. E para tratar desse assunto, eu queria que os irmãos dessem comigo o Salmo 100. Tem muitos textos que falam sobre esse assunto, mas eu tenho assim, um apego muito grande nesse Salmo, porque ele nos mostra assim, grandes verdades, não é? É interessante que há uma identificação da igreja com esse Salmo. Que diz assim a palavra de Deus? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com um canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com ações de graça... Em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós temos motivos suficientes, meus irmãos, para termos alegria, temos ou não temos? Alegria de viver, de estar na presença de Deus. E vezes eu fico pensando, o que seria de nós, se não, nós não estivéssemos na presença de Deus, se Ele não tivesse nos salvado? O que seria de nós? Será que estaríamos, aonde? Será que estaríamos vivos? Ou de que forma nós estaríamos longe de Deus? Uma coisa certa, tudo indica que não estaríamos tão bem, quando, como nós estamos hoje. Quantas vezes Deus nos livrou, quantas vezes nos guardou, quantas vezes Ele fez coisas por nós, não é? Portanto, o desejo de Deus, meus irmãos, é que sejamos completamente alegres, felizes. Para isso Ele colocou a sua paz dentro de nós. Ele diz assim, a minha paz vos dou, não vos dou, como o mundo a dá, então uma pessoa que tem paz, ela pode agora desenvolver essa alegria, ela pode ser alegre, se ela tem paz, ela pode ser alegre, feliz em qualquer circunstância, em João capítulo 15, quando fala da videira verdadeira, vocês vão ter lembrado disso? Quando chega no, no versículo 11, Jesus fala assim, tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É claro, em todo texto existe um contexto, que é o um assunto relacionado àquele texto. Então Jesus, no Salmo, no, no, em João 15, ele discorre, sobre um assunto inteiro, sobre a comunhão que ele tem conosco, sobre a ligação que nós temos, ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor e vocês são os ramos. Ele diz, todo ramo, todo galho que está preso no tronco, vai produzir fruto. E ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Os irmãos sabem que toda palavra bíblica tem uma construção por trás, uma construção gramatical, verbal, não é? E dentro da, da, da teologia, então, isso ganha vida, e dá um entendimento próprio espiritual. Que às vezes é difícil de entender, e Jesus, quando contava as parábolas, é exatamente para que as pessoas pudessem entender aquilo que Ele estava falando. Então, quando Ele diz, que se nós estivermos nele, e a palavra estiver em nós, e tudo o que nós pedirmos, então, seria feito. Isso significa, que se nós... Vivemos para Deus, a palavra dEle está em nós, e nós temos uma necessidade. Mesmo que nunca ninguém tivesse tido aquela necessidade e nós fôssemos os primeiros, ou você fosse o primeiro, eu fosse o primeiro. Jesus garante em suprir aquela necessidade, mesmo que seja uma novidade para nós, algo que nunca existiu. E se de fato não se tem de onde tirar, ele diz, se não houver, se, se, se não existir, eu crio. Jesus pode fazer isso ou não? Foi Ele quem disse, haja luz e houve luz. Ah, mas foi o Deus Pai Todo-Poderoso. Lembre que a trindade é constituída num só Deus. Então, o Velho Testamento tem o verbo construir, não é, ou, é, é, fazer, dizendo, façamos, sempre no plural. Quando chega em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus. Portanto, ele é o Criador de todas as coisas, então ele, aquilo que ele diz, ele faz, não é? Olha que interessante. Por isso que chega no versículo 11, ele fala <coughs> que ele disse: Eu tenho dito isso para vocês. Não é? Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa, e é claro, nesse relacionamento, nós vamos perceber então que a alegria dele vai estar em nós. Existem tantos motivos para nós é, termos, ou para nós nos alegrarmos, para termos alegria. Você tem um motivo para isso, irmãos? É, às vezes nós passamos por alguma situação na vida, temos contato com pessoas, uma vez eu estava no hospital visitando uma irmã, ela estava à beira da partida, ela sabia disso, e eu fui para consolá-la. Eu me lembro que ela estava deitada, eu sentei na cama ao lado dela, no hospital, e fiz a ela algumas perguntas acerca da relação de, minha, dela com Deus. Eu está muito conduído com a situação... E ela disse, pastor, o senhor está tão preocupado? Por quê? Ele disse, não fique preocupado, não. Eu estou em paz. E ela disse, e essa noite eu tive uma visão de um anjo. Eu vi ele cuidando de mim. Não era a enfermeira, era um, era um anjo. E eu sabia que era ele. Então Deus me mostrou que de fato ele está cuidando de mim e eu estou segura. Então não fica preocupado, não. Você já deve ter ido consolar alguém, e saído de lá, você percebe que a pessoa está melhor do que você, não aconteceu? Então quando nós vemos, tanta coisa que Deus tem, Deus tem feito conosco, o fato de estarmos aqui, estarmos em vida, alguns de pensar, puxa vida, eu tenho uma nova oportunidade, há motivos de fato para louvar e exaltar o nome do Senhor, Não é verdade? o primeiro motivo, que é clássico e básico, eu sempre falo sobre esse assunto no versículo 3, o salmista diz, não é? Que no caso, foi ele e não nós, que nos fez ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu pasto. E o salmista diz, ó, oh, sabei, precisamos saber, não é que foi ele e não nós, que fez de fato isso. Jesus fala, do, quando, no mesmo texto que eu citei de, de, da videira em João 15, versículo 16, ele diz assim, Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas nós temos a sensação que nós tomamos a decisão, não é verdade? Sim. Então está escrito, aquele que nele crê, jamais será confundido, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, aquele que se entrega, aquele que quiser e ouviu o comerá, comerá, o comerá o melhor da terra, mas nós sabemos que Jesus também disse, ninguém pode vir a mim, se não for trazido pelo Pai, nós estamos com Jesus, porque algo aconteceu, o próprio Pai nos trouxe para Jesus, e quando se trata da trindade, os três são constituídos num só Deus, outros textos falam que o Espírito Santo, Ele nos convenceu de quem de fato nós somos, e nos conduziu a Cristo, e nós bem sabemos que alguns vieram a Cristo esperneando, não era a vontade delas, mas elas foram convencidas a isso. Quantas coisas podem conduzir uma pessoa a Jesus? Mas sempre é o nosso Deus por trás, fazendo, não é? Isso não é motivo de alegria para nós meus irmãos? Se Ele nos deixasse por conta, será que a gente estaria na presença dEle? Então é bom a gente pensar a forma que Ele cuida de nós, como as coisas são conduzidas, não é? E quando se trata de alegria, nós sabemos que a alegria é um presente de Deus, feliz é aquela pessoa que entende isso e cultiva. O profeta Isaías, ele fala em Isaías 9,13, ele diz assim, uma oração a Deus... Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Então, indicando que Deus é Deus quem nos abençoa, e é Deus quem nos dá alegria, e é Deus que faz com que a alegria seja aumentada dentro de nós, através da compreensão que nós passamos a ter do reino de Deus. Alegria é o selo do reino. Por isso, como crentes, nós precisamos aprender, entender, não é? Que de fato, a tristeza não faz parte do reino de Deus. A tristeza é um elemento do reino dos homens. Tanto é que na, ter, na eternidade não vai ter tristeza. Então a Bíblia Sagrada é clara em dizer, será banida toda a tristeza, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, indicando o reino de Deus, não é não há, não há lugar de tristeza. Romanos 14,17 diz assim, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se nós invertemos essa palavra, então nós vamos descobrir que o reino dos homens, ou no reino deste mundo, a marca deste reino, o reino, o selo deste reino, o reino deste mundo, é comida, bebida, injustiça, tribulação, angústia, não é? Ansiedade, tristeza e tristeza. Essas é coisas deste mundo. Agora, o reino de Deus, não. O reino de Deus, a, a, a comida não é comida, nem bebida. Mas sim, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso significa, meus irmãos, que a alegria, ela é colocada em nós, independente das circunstâncias. Que vamos pensar, a alegria está no Espírito Santo, como todos os dons estão no Espírito, a ideia é essa, o Espírito Santo está em nós, portanto a alegria está em nós. Assim como os dons, o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, desenvolve o dom que há é em ti, está aí, ele tinha uma necessidade, e a, da, aquela necessidade, dependia de um dom, para que ele pudesse administrar aquela situação, e ele estava procurando e ele diz, olha, está em você, desenvolve, alegria, Está em nós, Senhor me dá alegria Alegria está em você, desenvolve Esta alegria, faça alguma coisa Não é? Então Essa alegria será Ela será evidenciada Independente Se nós temos comida Bebida ou não Salmo 4,7 diz assim Puseste alegria No meu coração mais do que no tempo Em que se multiplicaram O seu pão e o seu vinho Ora então, a alegria não depende se temos comida ou não, se está tudo bem ou não. O salmista diz: Olha, quando eu tinha abundância, tive uma grande colheita, lá aqueles barris estavam cheios de vinho, havia muita comida, muito trigo. Interessante, eu não tenho nada e tenho mais alegria do que naquele tempo. Então, precisamos entender o porquê disso. Às vezes, nós estamos no automático, como a, pessoa, a pastora Sandra. É, é, sempre diz, que nós criamos hábitos. Às vezes nós reclamamos, nem sabemos do que estamos reclamando, nós temos o hábito. Por isso que a reclamação é tida como murmuração diante de Deus. Podemos falar o que quiser, seja só entre nós e Deus. A reclamação pública, ela se torna uma murmuração. Por isso que Jesus fala, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto, e teu pai que ouvi secreto te abençoará. Por isso que Davi diz assim, três vezes eu apresento as minhas queixas diante do pai. Então ele falava das coisas dele. Então esta é uma oração, que era colocar diante do Senhor. Não é? Mas ele não proclamava aquilo que ele não colocava, diante do Senhor nosso Deus. Quando fala desse assunto, a, a, geralmente nossa mente assim, se remete a muita coisa. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu e o pastor Sandro, nós éramos solteiros ainda, estávamos namorando, e a gente trabalhava junto, evangelizando outros jovens. Eu me lembro que a gente, todo domingo, a gente passava algumas horas numa favela é, falando da palavra de Deus, tendo comunhão, conversando com as pessoas. Eu me lembro que certa vez fomos visitar uma família. Então, imagina um barraco, e não era como hoje, que é melhor um pouco, era feito com retalhos de madeira e coberto com a lona. Salão de construção. Eu me lembro que chegamos lá, tinha um casal, uma menina, adolescente dos 14 anos de idade, e imagine, não tinha nada naquele lugar. A cama era feita em cima de umas pedras, uma coisa assim, não sei como que eles dormiam naquele barraco. Não tinha é, piso, era, era terra, não tinha fogão, lembro de dois blocos com a panela toda preta em cima lá onde eles cozinhavam e eu me lembro da cadeira que eles me deram para sentar, acho que eles pegaram um lixão perto, eles conseguiram uma cadeira, uma cadeira bonita, o assento era de couro, não é todo desenhado, é como se hoje. E eu me lembro da alegria deles, eles não tinham nada naquela casa. Me marcou muito, que quando nós conversávamos, a menina estava fazendo café, depois me serviu, serviu para nós uma xícara de café, eu me lembro do gosto de sabão que tinha na, na xícara, porque eles não tinham água suficiente para lavar, então ela passou um sabão, jogou uma água ali, e eu sentia, sabe sabão de pedra, aquele, aquele gosto, eu sentia. Mas a gente percebia a alegria daquele casal, eles não tinham nada. Eles estavam felizes, felizes porque eles encontraram a Jesus, eles foram salvos. Os irmãos percebem a, a, a mente do, do salmista quando ele fala... Que a alegria era muito maior naquele momento do que é um momentos de largueza. Então isso nos, nos leva a desejar encontrar um caminho para que sejamos pessoas mais alegres, que possamos externar a nossa alegria. E é assim que, que é o que Deus deseja de nós. Nós sabemos que a alegria é uma forma de Deus fortalecer o seu povo. Então está escrito em Neemias 8,10, diz assim. Ele fala, não entristeçais, a alegria do Senhor é a vossa força. Indicando que uma pessoa feliz, ela produz muito mais do que uma pessoa triste. Pessoa triste, a tendência é não chegar a lugar nenhum. Se você já fez uma entrevista de emprego, e você está muito triste, é quase 100% de chance que você não vai ser dono da vaga. Não é verdade? Se a pessoa está feliz, as coisas acontecem. Então a alegria, de fato, é a forma que Deus colocou em nós para nós é, 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 para nos fortalecermos, não é? Para que a gente possa então buscar coisas coisas melhores, experimentar as coisas melhores e as bênçãos do Senhor nosso Deus. Ora, se a alegria é a nossa força, é uma palavra? que eles receberam de Deus, através do profeta é, Neemias, momento de muita confusão, eles estavam escravos, receberam uma grande libertação, havia um tempo de muita insegurança, porque os mais velhos aspiravam voltar para Jerusalém, mas muitos daquelas pessoas que estavam ali, nasceram no cativeiro, e você sabe que mudança sempre traz insegurança, então as pessoas não sabiam o que fazer, muitos tinham a vida ali, eles tinham plantações, eles tinham uma casa montada, precisava largar tudo e seguir de dire... deserto para fora, até chegar em Israel, depois em Jerusalém, e além disso meus irmãos, eles iam sair em direção a Jerusalém, e iam enfrentar o perigo no deserto, o livro de Neemias fala isso, que eles, que eles tinham medo, que existiam muitos assaltantes no deserto, e eles estavam levando ouro, principalmente vasos de ouro, que pertenciam ao templo em Jerusalém, que quando eles receberam a libertação, Deus moveu o coração do rei, e fez com que o, o rei devolvesse também os utensílios do templo, que havia sido levado quando eles foram para, para o cativeiro. E Então é, Neemias chama as pessoas e fala, olha, a, a situação é a seguinte, nós estamos no um rendimento, tanta coisa está acontecendo. Então havia dois libertadores, ele e Esdras, que em tempos é, distintos, porém, os dois é, tinham a mesma missão de trazer o povo para Israel. E o rei tinha dito a ele: Olha, está tudo à sua disposição, eu vou dar o exército, só você pedir, para acompanhar vocês no deserto para proteger. E eles diziam, nós sempre falamos, abertamente, que Deus nos guarda. E agora, o que nós vamos fazer? Aceitar o exército para nos guardar, não seria uma demonstração de fraqueza, e falta de confiança em Deus? Então imagine a confusão que estava na mente deles, e ele fala não, vocês não estão percebendo o que Deus está fazendo conosco? Se alegrem, se alegrem porque eu já tomei uma decisão. Ele disse, quer saber de uma coisa? Vamos jejuar, durante três dias, ninguém vai comer nada ou beber nada, e vão colocar diante de Deus, para que Deus nos dê a proteção. Depois do jejum, eles pegaram tudo, saíram do deserto afora, e foram parar em Jerusalém, e depois ele testemunha, ninguém mexeu com a gente. Dá para entender isso? De fato, aquilo que eles testemunharam era verdade. E muitas vezes nós sabemos que a insegurança pode causar, tirar a nossa paz, tirar a alegria. Sempre a, a, a preocupação diz respeito ao futuro. Talvez seja por isso que a Bíblia Sagrada, por muitas vezes, Jesus diz assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal, você está preocupando com, preocupado com o quê? Com o que você está preocupado? Sempre Deus supra a necessidade, nós nos preocupamos com a outra, e principalmente o que diz respeito ao amanhã. Então, viva um dia de cada vez, é a orientação bíblica, não é? Basta cada dia o seu próprio mal, Deus cuidou de você hoje, vai cuidar amanhã. Está preocupado com o quê? Mas amanhã é segunda-feira, mas a Bíblia Sagrada diz que não há Deus como o nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que nele esperam. Você está aqui hoje, Deus está cuidando das coisas para amanhã. E as nossas preocupações são vãs. Lembra que o Salmo 127 diz, Inútil será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente ganhasse, Sendo que os seus, desculpa, os seus amados, ele dá o um sono, ou então, ele dá enquanto eles estão dormindo, Seria a interpretação certa, nesse texto. Inútil, será inútil. Se o Senhor não guardar a cidade, aí vão vigiar a nela. Então, descansar no Senhor, confiar no Senhor, e promover essa alegria, vai ser muito melhor para nós. Então, se a alegria traz força, a tristeza vai fazer o quê? Ela enfraquece o crente. Ela vai enfraquecer. Provérbios 17, 22 diz assim, O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Os irmãos sabem que nos hospitais hoje, existe um grupo de pessoas que é, voluntários e é, pessoas que estão na área da saúde pessoas que não estão médicos eles trabalham é, é, procuram promover entretenimento nos hospitais então vai crianças que estão internadas não é então eles se vestem lá de palhaço contam histórias coisas assim e foi comprovado que isso acelera a recuperação do doente. Uma criança lá que está doente, ela, o fato dela rir, de expressar essa alegria, ajuda na sua recuperação. De fato, a alegria é um bom remédio, não é? Então é isso que a Bíblia Sagrada nos fala. A alegria, ela traz isso. Agora o espírito abatido, ele seca os ossos, e deixar a pessoa, já viu aquela pessoa que morre, não é muitas vezes, porque ela dá lugar a uma tristeza, uma angústia, e vai, vai, ela não toma decisão nenhuma daqui a pouco, perde toda a razão de viver. Por isso, nós é, devemos saber que a alegria faz bem para o crente, Por propósito de Deus, sejamos alegres, porque isso faz bem de fato para nós. Em Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre, a o rosto. Isto é, alegria, ela dá brilho à vida. Ela dá brilho. E muitas vezes as coisas não estão bem. Mas pelo fato as pessoas estar feliz, elas vão ficar bem por causa disso. Não é? Ela dá brilho. Então lembra, alegria, ela está em nós. Porque ela está no Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós. Porque Jesus Cristo fala que a alegria dele que está em nós, então a alegria de Jesus que está no crente, é o que mostra em João capítulo 15, versículo, versículo 11, por isso meus irmãos, viver e servir a Deus com alegria, é um mandamento do Senhor, isto é, é uma disposição mental, lembra que em Romanos 12, 1, 2, o apóstolo Paulo diz assim… Eu vos rogo pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então ele está dizendo, olha, entra na forma que vai dar certo. Então lembra, existe a forma do mundo, onde a alegria vem pela comida, pela bebida, por coisas passageiras. E a forma do Reino de Deus, que é uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, que é uma outra forma. Talvez se diga, mas o senhor tem fé para isso, eu não tenho fé. Não meus irmãos, Deus distribuiu a cada um de nós um tipo de fé, suficiente para que nós sejamos ou sejamos vitoriosos, e possamos ter alegria nele, existe uma fé, no mesmo texto em, em Romanos 12, 13 diz assim, o apóstolo Paulo fala assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém, e nem a quem do que convém nós sabemos, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós, Deus me deu uma fé, que mantém minha vida, e deu outra fé para você que mantém a sua vida, e dentro desta fé podemos ter uma disposição mental, e dizer, olha, chega. Não tem pessoas que estão passando por grande sofrimento, e uma hora ela cai em si, e ela vai receber de uma coisa, não vou sofrer mais por isso. Acontece que às vezes até pessoas cristãs, não sabem como trabalhar com isso. Eu tenho visto, às vezes, em, quando uma família perde um ente querido, já ouviu a expressão que alguém fala, olha, eu já não tenho mais lágrimas para chorar. As lágrimas é secaram. O que ela está dizendo? Eu estou me sentindo culpado ou culpado, eu deveria que estar tá me esperneando, estar tá chorando. Mas o Espírito Santo coloca um limite. Ele fala, não, agora chega, não tem que ir para frente. Não tem que ir para frente. Você tem que parar. E a pessoa fica cheia de culpa. Porque vê um estranho chorando, uma pessoa que não tinha tanta ligação com a pessoa que ela perdeu, e ela não está chorando. Não é que secaram as lágrimas, é que o Espírito Santo colocou um limite dizendo, olha, você tem que fazer alguma coisa, muda a sua vida, até quando você vai ficar assim? Portanto, sabemos que, na verdade, é um mandamento do Senhor para a igreja. Em Salmo 97, 12 diz assim, Alegrai-vos o Senhor, ó justos, e louvai o seu santo nome. Ora, como Deus ia dar um mandamento se o crente não tem condição de colocá-lo em prática? Então, lembrando que na verdade é uma disposição mental que nós temos de mudar as situações, transformar uma situação, talvez uma uma situação real, não é? há uma realidade na sua vida, mas ela pode ser transformada, e quando nós tomo, tomamos uma decisão, então nós sabemos muito bem o que é real, mas nós sabemos o que poderia ser o ideal, ou o que é o ideal, e a vida cristã é assim, nós dizemos a realidade, mas existe é aquilo que é ideal, e quando nós tomamos a decisão, aquilo que é real, há uma transformação no ambiente, ah, mas se o ambiente não for transformado, eu serei transformado. O mundo não vai mudar, mas eu vou me mudar. Já viu aquela expressão, os incomodados que se mudem? É verdade, não vai esperar o outro mudar, nós temos que mudar. Então percebo que, que nossa vida é a vida de fé, e quando nós tomamos atitude o Espírito Santo entra para fazer com que aquilo, que até então é a teoria, se torne de fato uma realidade. Por isso que vem o um mandamento, não é? Salmo 32,11 diz assim, Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ora, vemos o mandamento quem são os justos, não aqueles que são justificados pela fé em Cristo Jesus, nós que nos alegramos na esperança, pensamos na vinda de Jesus, pensamos nas vitórias, ficamos alegres, mas o texto fala assim, não nos alegremos somente na esperança, não nos gloriemos somente na esperança, mas nos gloriemos também nas tribulações, porque a tribulação produz a experiência, a, produz a paciência, a paciência produz a experiência, a experiência produz a esperança, e na esperança não há confusão, porque nela o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, indicando que é um todo, as coisas boas, que é a esperança, e as coisas ruins, elas se transformam em bênção para a nossa vida, Nisso sintetiza o apóstolo São Paulo em Romanos 8, 29, que diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é o poder de Deus transformando as nossas atitudes e levando-nos a uma realidade. Como podemos então nos alegrar e servir a Deus com alegria? Eu escolhi o Salmo 100, porque ele, ele diz tudo aqui, não é? O Salmo 100, no versículo 1, fala sobre a valorização do nosso tempo com Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então o que é celebrar? Celebrar é festejar. É quando estamos num momento como esse, nós cantamos, nós batemos palmas, nós levantamos as mãos, tudo mandamento bíblico. Que isso atrai a presença de Deus. É interessante porque o povo de Israel, quando estava numa guerra eles estavam assustados, diante de um número muito grande de inimigos, esta é a razão porque existiu uma proibição em Israel, Deus disse, que dizia que o povo de Israel, o exército não deveria ser contado, não deveria, para que eles não dissessem, olha nós temos um exército muito grande, nosso exército é maior do que o do inimigo, Deus disse, não, eu não uso números, então não deve contar, a única vez na vida que Davi, ele cometeu um erro, e mandou Joab, o comandante do exército, contar o exército, e Joabe, muito exper muito experiência, disse, Senhor, não podemos fazer isso, lembra que Deus disse que nós não podemos, porque não podemos botar a nossa confiança em homens, lembra que neste mundo, número, significa poder, dinheiro, volume, significa poder, e Deus disse, não façam isso, não ponham confiança nisso, e Davi mandou contar, levou, me parece que uns dois ou três meses para contar o exército, e somando uh, uh, toda a nação de Israel, que era eh, o, povo de Israel, o povo de Israel em si, que era denominado Israel, e Judá, que era Benjamim e Judá, os dois exércitos eles contaram 1 milhão e 300 mil soldados. Quando Joab chegou com o número e disse, olha aqui, está aqui o número, ao invés de trazer alegria, eles tiveram tristeza, porque imed imediatamente Davi percebeu a burrada que tinha feito, e Deus o chamou imediatamente, disse Davi, você não devia ter feito isso, eu vou ter que punir você por alguma coisa, por isso, estava no período da lei, eu tenho que fazer alguma coisa, você vai ter que escolher, você quer ser perseguido pelo seu inimigo, por um determinado tempo, dois meses me parece?" eu vou entregar você na mão dos homens, ou eu mesmo vou dar um jeito em você. Onde Davi fala, Senhor, faça o Senhor o que o Senhor quiser comigo, porque é melhor cair nas suas mãos, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Não me, não me deixe cair na mão dos homens, porque os homens são cruéis. E de repente ele teve uma visão, ele viu um anjo com a espada, sobre a cidade de Jerusalém, e Deus ia destruir a cidade e matar todo mundo, aí Davi se humilha e fala, Senhor, que culpa tem as tuas ovelhas? Eu que cometi a loucura, e ali Deus aceitou a sua intercessão, e então lá ele compra um campo e oferece sacrifícios a Deus, e ali tem um princípio muito interessante que a pessoa que vendeu o campo para ele, queria falou, não, você é um cara muito querido, então, e o rei ainda, a terra está aqui, os animais estão que oferece o sacrifício a Deus, ele disse, de maneira nenhuma, eu vou oferecer a Deus, sacrifício, oferta, que não me custe nada. E ali, ele compra os animais, e oferece a Deus, e o anjo saiu, embanhou a espada e foi embora. E não houve mortandade lá em, em Israel então nós vemos meus irmãos, que quando nós saímos da vontade de Deus, imediatamente, às vezes aquilo que poderia trazer uma grande alegria, vai trazer tristeza, o que aconteceu com Davi? Eles se viram numa situação, que de fato deveria voltar para Deus, e depender do Senhor, então nós devemos, estou falando do, do primeiro ponto, celebrar Deus com alegria, com o júbilo, versículo 2 fala, que Deus serviu o Senhor com alegria, não é? E... viver com alegria, trabalhar com alegria, o texto faz servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com um canto, então aqui engloba, você celebrar tudo aquilo que você faz para Deus, eu, eu fico imaginando, não é? Quando você está trabalhando para o Senhor, como nós avaliamos isso? Dizem pessoas que não estão trabalhando para o Senhor, e elas estão trabalhando como um voluntário, que, ah, não estou cobrando nada mesmo, trabalhando de graça, então faça de qualquer jeito, não é assim, qualquer pessoa que trabalha no Reino de Deus, vai trabalhar com tanta alegria, como se o seu salário fosse o maior, o salário mais alto do país, e de fato é, porque nós trabalhamos para o Senhor, para o Senhor, então desta forma devemos trabalhar o apóstolo de São Paulo escrevendo aos, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele fala assim, Primeiros Coríntios, diz assim, meus irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão, então o trabalho com alegria, faça o melhor, não importa o que você faça, não importa o que façamos, devemos fazer o melhor, porque desta forma nós vamos servir a Deus com alegria. Versículo 3 do Salmo diz assim, Servir, ou melhor, saber que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez o povo seu e ouvindo do seu pastoreio. Isto é, no Reino de Deus precisamos ter consciência, meus irmãos, de quem somos e a quem nós servimos, ter consciência. Eu tenho que saber a minha estrutura, saber quem sou, e saber que estou servindo ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas e nós somos ovelhas do seu pastoreio, então existe uma relação íntima, entre a ovelha, e o pastor dessas ovelhas, que na Bíblia Sagrada, aponta Jesus como o bom pastor, que deu a vida por nós, para que nós então nele, pudéssemos ter vida em abundância, precisamos ter consciência de fato, não é? Que somos ovelhas do Senhor. Ora, só existe uma relação plena, entre o crente e a pessoa bendita, nosso Senhor Jesus Cristo quando esta pessoa de fato, ela reconhece o seu papel como ovelha, ovelha do Senhor, sendo pastoreada por ele, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, aquele a quem vocês escolheram para servir desse, vocês são servos, então lembra, esta relação tem que ser estreitada e reconhecida, temos que ter consciência, porque assim nós vamos ter alegria, porque muitas vezes não temos alegria do Reino de Deus, porque nós não temos consciência, que de fato estamos servindo a Deus, e que de fato somos suas ovelhas, e que de fato nós teremos a recompensa do Senhor, e felizes são aqueles, que tem o coração aberto e fazem, as co e fazem as coisas com alegria, na presença do Senhor. Versículo 4 fala do culto, entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus atos com louvor, rendei-lhe graça, e louvai o seu nome. Meus irmãos, o ideal seria, que a gente saísse de casa, com o coração aberto para louvar o nome do Senhor. O pastor Alessandro estava falando da relação dos pais com as crianças, não é? Nós demonstramos isso, tudo aquilo que fazemos. Imagine chegar um momento na sua casa... Você fala, olha amanhã, culto da manhã, todo mundo na igreja. Aí o filho fala, ah pai, ah mãe, ah, eu não vou não. O que você vai fazer? E agora, o que fazer? Tem pessoas que têm um trauma tão grande, um peso de consciência tão grande, que ela fala, você tem que ir, você vai por bem ou por mal. Outros dizem, ó, oh, não vou forçar. Na verdade é que não há o que fazer. Pega uma criança, aí na idade de dois anos, até oito, nove anos de idade, vê como elas entram na igreja. Ela não tenta abrir a porta do carro quando chega no portão? É assim. É isso que Jesus Cristo disse, se alguém não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então lembra, existe o tempo, o tempo de investimento, o tempo de mostrar realmente, que na casa de Deus é o melhor lugar de todo mundo, o salmista Davi dizia, eu quero ter um dia na casa do Senhor, do que mil dias em outro lugar qualquer, por isso que o texto fala da alegria de estar na presença do Senhor, e de fato, aqui é um lugar maravilhoso de estar na presença de Deus, não é verdade? Então nós nos preparamos semana toda, às vezes a vida nossa é muito corrida, muito trabalhosa, mas domingo de manhã nós chegamos aqui, antes do culto da manhã, eu creio que outros fazem isso também, é claro que fazem, e nós ficamos, se você passar na rua aqui, 11 da noite, meia noite, nós estamos aqui ainda. Termina o culto, vocês vão embora, agora em família, eu tenho, estamos juntos, nós tomamos café, é tempo que às vezes, 11 da noite, eu estou jogando bola com meus netos lá na quadra, coisa não posso fazer, outro dia. Adivinha o que vai acontecer? Esse é e vai ser o melhor lugar do mundo para a vida deles. Então, meus irmãos, quando nós pensamos em largueza, em espaço, em ambiente, você como família pode não pensar nisso, mas nós pensamos nisso nós pensamos nos seus filhos, nos seus netos aqui, felizes neste lugar, gerações e gerações, ora, se Deus prometeu abençoar até mil gerações que Ele teme o seu nome, então devemos pensar desta forma, devemos preparar espaço para essas gerações, para que elas possam estar na casa do Senhor. E pode ter a certeza, se cada um se aplicar, e alcançar sua família, e fazer deste lugar, um lugar de celebração diariamente, Passa no sábado aqui qualquer hora e vê como está esse lugar, como está de gente aqui. Por quê? É a casa do Senhor, é lugar de celebração, é lugar de expressar alegria. É lugar onde nós estamos com o coração aberto para celebrar ao Senhor. O texto fala: "Entrai, entra nas suas portas com alegria, com ações de graças, renda graças, isso é agradeça ao Senhor por estar aqui." E não seja aquela mãe ou aquele pai, que a criança desobedece e fala, olha, você está desobedecendo? Você não vai na escola das crianças domingo, você vai ver. Olha, continua desobedecendo, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar o seu celular e você também não vai na reunião dos adolescentes no sábado. Você está fazendo do jeitinho que o diabo quer. Esse é o castigo que nunca deve ser imposto sobre uma pessoa, de estar na casa do Senhor, porque é um lugar de restauração, um lugar de encontro com Deus. Tem pessoas que entram aqui, destroçadas, e saem transformadas e regeneradas pelo poder de Deus. Então, isso nós vamos celebrar, essa deve ser a nossa alegria. No Salmo 122, 1 diz assim, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que felicidade, quando você fala vamos, todo mundo diz vamos, vamos estar lá, agora é claro, o texto aqui está falando, agora da celebração, não é? Amanhã é segunda-feira, o que fazer para preservar esta alegria meus irmãos? O ideal na verdade seria começar a semana, o dia com gratidão, segunda-feira, pela manhã, você sabe quem é levantar muito cedo. Tem alguns irmãos que ficam conosco às vezes à noite aqui conversando. Eu falo, lembra que você tem que levantar às seis da manhã. Hein? Ah, mas não tem problema, a gente dorme um pouco menos. Mas amanhã é segunda-feira. Salmo 118, o salmista diz assim. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemos-nos e alegremos nele. Nunca diga, quem inventou a segunda-feira, quem inventou o trabalho... Foi Deus quem inventou o trabalho, e foi Ele quem inventou a segunda-feira. É muito melhor levantar pela manhã e dizer, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, e eu prometo, eu vou me alegrar nele. Não importa o que aconteça. E lembra que quando nós fazemos isso, o próprio Deus renova as nossas forças. De repente, que você menos espera já é sexta de novo. Não é assim? Então não reclame, não fique... É... É, não deixa a tristeza invadir seu coração, porque você sabe que tem algumas pessoas, que segunda-feira não vai trabalhar, e depois reclama quando perde o emprego, não é verdade? Então lembra, há todo um propósito, um projeto de Deus na nossa vida. Então o Senhor fez. Precisamos deixar nossas necessidades na presença do Senhor. O apóstolo São Paulo escreve aos filipenses, capítulo 4, versículo 4 em diante... Ele diz assim, ninguém fique ansioso por coisa alguma, coloque em oração as suas necessidades na presença de Deus, com oração, com súplica, com ação de graças, isto é, nós temos que chorar, podemos falar com Deus, mas devemos sempre ter uma gratidão no coração, e eu geralmente quando oro, eu falo Senhor muito obrigado, porque vai ser assim, obrigado que o Senhor vai fazer, o Senhor vai socorrer, o Senhor prometeu, o Senhor vai cuidar, a situação é muito dura, mas o que há é impossível para Deus, meus irmãos? Ele mesmo diz, operando eu, quem impedirá? E quando nós temos essa disposição, lembra, o louvor atrai a presença de Deus. E diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os, as vossas mentes, e os vossos corações em Cristo Jesus. E depois de fazer tudo, tudo o que for ou no demais irmãos, diz o apóstolo de São Paulo, já no versículo 8 de Filipenses capítulo 4, no demais irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algo louvor, que isso ocupe o vosso pensamento, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês observaram em mim, façam assim, vai dar certo, e o Deus da paz, será com vocês. Então, nós não aprender a colocar nossas necessidades na presença do Senhor. Eu falei no começo que, geralmente, nossa preocupação diz respeito ao amanhã. Lembra que Jesus Cristo disse que os gentios, eles ficam inquietos com as coisas do dia a dia. Mas, Ele fala assim, quanto a vocês, busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o bom seria, meus irmãos, a gente ter essa alegria em qualquer circunstância. Ora, se a alegria é uma disposição mental, então eu posso promover a alegria. Eu posso, de repente, transformar um lamento em um momento de alegria. Eu posso mudar as situações. Eu posso mudar. Quebrar aquela rotina de tristeza. E existem motivos, muitos motivos. Às vezes numa casa para que a pessoa possa promover essa alegria, imagine você está em casa, às vezes você é irmã com as crianças, aquelas dificuldades, que as crianças foram na creche a semana toda, você não teve tempo, já está cheio de culpa por causa disso, tantas coisas, de repente você fala, quer saber de uma coisa? Vamos fazer algo diferente, faz lá um bolinho de fubá, um bolinho de cenoura, bota lá na, 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 em algum lugar... Bota no quintal, ou mesmo dentro de casa, ou sai, vai numa praça, algum lugar de algum parque, forra lá uma, 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 uma toalha e bota aquelas coisas para fazer um piquenique com as crianças. Você acha que ela vai se esquecer disso? Não vai. Eu me lembro quando, quando os nossos filhos já eram pequenos, a gente tomava alguma iniciativa assim, final de semana. A pastora Sandra preparava alguma situação, e nós saíamos e era, meus irmãos, o estresse vai embora, e a alegria volta de novo. Outra vez, as crianças lá, a gente às vezes apertado financeiramente, e eles viam os vizinhos brincando com um brinquedo caro, porque muitos pais fazem isso, não né? Quer ver o filho feliz? Dá coisa cara para ele. E eu dizia para ele, ah, vamos fazer algo novo pegava um serrote, um martelo, umas ferramentas lá e construía alguma coisa. Às vezes fazia um carrinho, um brinquedo, com, uma, com um serrote, com um prego, martelo. Lembra que uma vez eu fiz um, um avião para o Felipe e um helicóptero para o Guilherme. Ele era tão pequeno que ele dizia ninicóptero. Ninicóptero. Pergunta para eles do que eles se lembram hoje. Vão se lembrar dessas coisas. Então, lembra que nós temos elementos necessários para que a gente possa realmente celebrar alegria, produzir alegria e ter de fato uma vida diferente. Mas o que fazer com as desgraças do dia a dia que acontece? Quando o seu carro é roubado, quando o ladrão entra na sua casa e rouba alguma coisa, o que fazer com isso? O que fazer com as contrariedades? O que fazer quando o vizinho é, é, liga o rádio num funk, lá no último volume, o que fazer? Como ter alegria nisso? Eu quero que você veja a experiência do profeta Abacuque, ele que fala sobre a vida de fé, foi o primeiro que de fato foi profetizou, que Deus falou através dele, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder a minha alma não terá prazer nele. Então ele fala de toda a vivência, e as dificuldades que uma pessoa tem aqui na terra, no final do livro, no versículo 17 de Abacuque, capítulo 3, ele tinha muitas contrariedades, uma das contrariedades dele, é que ele não conseguia entender, que é que Deus usava pessoas piores do que o povo de Israel, para é, disciplinar as pessoas que eram mais justas do que os disciplinadores, eu não entendia isso, por quê? E Tanta coisa, tanta contrariedade. Chega o versículo 17 e diz assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nossa vida pode ser zerada. Deus é aquele que levanta do pau desvalido e do monturo necessitado, e faz com que a mulher estéreo se sinta, tenha alegria como, alegre, como uma mulher que teve muitos filhos. Só Deus pode fazer isso, só Ele pode fazer com que nossa sorte seja mudada, se de fato nós tivermos esse propósito. Em qualquer circunstância, eu vou ser uma pessoa forte, porque eu vou celebrar a alegria e vou promover essa alegria, tanto na minha vida como na minha casa. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que a gente possa gozar dessas bênçãos de Deus que estão dentro de nós, que a gente possa movimentá-la, como diz o apóstolo de São Paulo, desenvolver o dom que está em nós, então nós seremos mais felizes, que Deus nos abençoe. o seu semblante na presença do Senhor neste momento. Pense nesta palavra, Jesus tem toda a provisão para a nossa vida, talvez esteja cansado, sobrecarregado, oprimido, Ele quem diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nos chama para esse alívio, certa vez Ele disse às pessoas que ouviam: Se alguém crer nas Escrituras, crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Outra hora diz: rios de água viva que saltam para a vida eterna falando da alegria que seria dada a todos aqueles que esperassem nele, que cressem nele. Que esta alegria que vem da paz que está em nosso coração possa fluir a cada dia nas nossas celebrações. Desta forma, como igreja, como família, seremos pessoas poderosas e abençoadas. Fala com Deus neste momento. Acerca daquilo que está no seu coração. Acerca do seu propósito. você toma uma posição nesta manhã em celebrar esta alegria. Em louvar a Deus em qualquer circunstância. Muitas vezes você não tem, não tem é, é clima para cantar. Mas você pode falar. A palavra diz que o nosso louvor são frutos de lábios que professam o nome dele, dizer Senhor, eu não cedo a tristeza, porque a Tua alegria é minha força, querido Deus, nesta noite nós estamos aqui na Tua presença, o Senhor nos chama a ter uma vida de alegria, de celebração, a aproveitar o tempo, a viver o melhor neste mundo onde os elementos do reino deste mundo, não são os elementos do nosso reino, do reino dos céus, que a alegria, a paz, a justiça, esteja presente em nossas vidas, dia após dia, em cada família, Senhor Deus quebrando todas as barreiras, e certamente ó Deus, teu nome será exaltado em nós. Deus todo poderoso. Foi o Senhor quem disse: Eu deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Porque nós bem sabemos que a paz ela produz, produz em nós um sentimento diferente, Senhor. É ela que produz a alegria. Que nesta noite o teu Espírito Santo Ó Deus, fortaleça cada coração para que haja de fato uma disposição mental, para viver uma vida diferente, meu Deus é aquele que talvez esteja oprimido, debaixo do jugo, preciso de uma grande libertação nesta noite, ó oh, Senhor entra neste coração, transforma esta realidade, para o ideal, uma vida que o Senhor escolheu para esta pessoa esta pessoa que tem consciência de que não está vivendo o melhor de Deus não está vivendo esta paz do coração que nesta noite ela tem a consciência de que tu és o Deus Todo-Poderoso e ela é a ovelha do Senhor Deus Eterno e Bendito abençoa nesta noite poderosamente e entre em cada coração, para que sejamos aqui vitoriosos, e conscientes, da Tua proteção e graça sobre nós, é o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém Senhor, Amém.